0: Italiassa ei ole pääministeriä, Vatikaanissa ei paavia, Valdi Fiemestä ei tule mitaleita, veriarvot oli korkealla muillakin kuin suomalaisilla ja muuallakin kuin Lahdessa ja norjalaiset sanovat, että ei muuten olleet. Tämän viikon uutispuntarin aiheet ovat kuitenkin vähän toista kuin nämä ja, ja, ja ne tulevat kotimaasta. Tervetuloa Pia Oksanen ja Panu Raatikainen. Kiitos. Kiitos. Tasa-arvoista ei oteta käsittelyyn eduskunnassa. Lakivaliokunta äänesti tästä asiasta keskiviikkona, äänet olivat kahdeksan yhdeksän ja se sitten tyssäsi siihen. Mikä oli teidän ensireaktiouutiseen, Pia? Hmm. Hyvin pettynyt. Ä, kyllä tämä
1: olisi ollut semmoinen mahdollisuus ä, edistää sitä, ä, mikä meillä on oikeastaan Suomessa ollut jo hyvin pitkään kantavana periaatteena ihan perustuslaista lähtien, että ihmisiä täällä kohdellaan tasa-arvoisesti. Ja nyt... Jos lakivaliokunta olisi äänestänyt tämän asian puolesta niin, että se olisi mennyt eduskunnan käsittelyyn, niin me olisimme myös vihdoin nähty se, että ketkä meidän valitsemista kansanedustajista tämän tasa-arvoisen avioliittolain ja oikeastaan tasa-arvoperiaatteen kannattajia todella ovat. Entäs Pano?
2: No kyllä, mä olin pettynyt, on ehkä vähän liian vähän, mä olin niin vähän tyrmistynyt, koska mä ihan aidosti odotin toisenlaista lopputulosta. Ja tässä oli tietenkin taustalla se, että ensinnäkin kaksi lakivaliokunnan jäsentä, perussuomalaista jäsentä, petti ikään kuin vaalilupauksensa, koska olivat luvanneet vaalikoneessa äänestää tämän puolesta. Toinen mielenkiintoinen oli se, että kokoomuksella on tästä asiasta päätös, että, että puolue edistää tämä lain Tuloa, ja nyt kuitenkin lakivaliokunnan kokoomuslaiset neljästä jäsenestä kolme äänesti vastaan. Että kyllä tässä niin kuin politiikot teki aikamoisia populistisia äh, takinkääntöjä ja se, se minua tässä niin kuin, tyrmistytti erityisesti.
0: Eli selkärankaa mm-hmm. ei pitänyt? Niinkään.
2: No ei todellakaan.
0: Mm-hmm. Pia, äh, Amnesty linjaa ihan yksi kantaan, että tasa-arvoinen avioleittolaki on ihmisoikeuskysymys. Miksi se on sitä?
1: Mm, koska oikeus elä syrjinnästä vapaana on kaikkia ihmisoikeusnormeja, sopimuksia ja ihmisoikeusjulistusta oikeastaan niin se punainen lanka, kaiken, kaiken sen ihmisoikeus dokman takana, mitä mitä meillä on käytössä ja mikä myös tunnustetaan esimerkiksi Suomen perustuslaissa. Siellähän erityisesti määritellään se, että että kunnioitetaan, Suomessa perustuslaissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. No, syrjinnästä vapaus, se tarkoittaa sitä, että valtio kohtelee, nimenomaan siis valtio kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja nyt kun me puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin mun mielestä tässä täytyy alleviivata sitä, että tosiaankin valtion, me olemme suomalaisena ja Suomen valtio on sitoutunut siihen, että ihmisiä kohdellaan täällä tasa-arvoisesti, ei siis
0: melkein tasa-arvoisesti, vaan tasa-arvoisesti. Niin ja nyt me puhutaan nimenomaan valtiosta. Me ei siis puhuta siitä, että vihkiikö kirkko vai ei, ei. vaan me puhutaan siitä, että onko, onko meillä kaikilla oikeus... Öö, avioliittoon. Ei vaan rekisteröityy parisuhteessa vai avioliittoon.
1: Kyllä. Tämä on nimenomaan se, se kysymys. Ää, tässä on ihan minä että niin joka puolella menee vähän sekaisin se että, että onko ollaanko me nyt keskustelemassa siitä että saako olla kirkkohäät vai mm. ei. Tää, tässä on kysymys siviiliavioliitosta. Tässä on kysymys siitä että täytyy olla se mahdollisuus ää, solmia avioliitto ja, ja tässä mun mielestä se että muutettiin tässä keskustelussa ikään kuin se sifti on siihen, että puhutaan nimenomaan tasa-arvoisesta avioliitosta, niin sekin oikeastaan kertoo siitä, mistä todella on kysymys. Eli ei tässä nyt puhuta pelkästään siitä, että onko tämä, onko tämä nyt erityisesti kahden sukupuolen, kahden samaa sukupuolta edustavan henkilön välille tuotumahdollisuus. mahdollisuus. Mm. Mun mielestä tämä on syvällisempi. Periaatteellisempi kysymys siitä, että kaikilla niillä ihmisillä, joille on oikeus ihmisoikeusnormiston mukaan ja ihmisoikeusajattelun mukaan. Ää, mahdollisuus solmia avioliitto, että heille se myös suodaan, jos he sen haluavat. Tätä eivät kaikki halua.
0: No, niin. Mutta katsotaanpa, minkälaisessa joukossa Suomi nyt sitten on. On olemassa maita, joissa, joissa tämmöinen vastaava on hyväksytty. Ja ikään kuin sattumalta. Samana keskiviikkona, kun laki- valiokunta meillä torppasi tämän ää, lain etenemisen, niin uudessa sellannissa sama hmm. laki meni eteenpäin. uusi sellanti on siis todennäköisesti seuraava maa, joka hyväksyy Tasa-arvoisen avioliittolain. Muissa pohjoismaissa ä, laki on Alankomaat, Britannia, Portugali, Espanja, Ranska, Saksassa ja Irlannissa laki on etenemässä ja Yhdysvalloissakin useissa osavaltioissa on mahdollinen, tai t- tämä laki on siis olemassa. Montako askelta taaksepäin tämä tasa-arvoisena ä, itseään mainostava Suomi nyt tässä meni taaksepäin? Mm.
2: No kyllä, tämä oli musta aikamoinen taka ja mun mielestä tämä Suom, saa Suomen näyttämään niin kuin maailmalla aika huonolta. Mun mielestä niin kuin miljoonosatsaukset brändityöryhmä brandit, on ihan turhia, jos niin kuin sitten käytännön politiikka on tällaista, jossa me niin kuin näyttäydytään joidenkin niin kuin, äh, takapajusten äh, niin kuin kehitysmaiden kanssa samassa joukossa tai sivistymättömien valtioiden kanssa.
0: Mitäs mieltä Pia on? Montako askelta taaksepäin vai pystytkö edes kuvaamaan sitä? No en mä pysty. Askelmittarit,
1: ei tähän riitä. Ei riitä. Ei riitä. Mutta no mä mä sanoisin tässä oikeastaan tällaisen, mikä on tullut mulle monta kertaa mieleen tätä keskustelua seuratessa, että että silloin kun me puhutaan tällaisista kysymyksistä, jotka liittyy, liittyy niin ihmisryhmien ja ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja siitä politiikasta, mitä Suomi ikään kuin tässä asiassa noudattaa, niin kyllä pikkusen kaivelee se, että, että me olemme aika kärkkäästi esimerkiksi Pietarin niin sanottua homopropagandan vastaista lainsäädäntöä arvostelemassa ja, ja näin tuleekin tehdä mm-hmm. ilman muuta, mutta olisi linjakasta, että kun me niin Tyrmistyneinä seuraamme sitä lainsäädäntökehitystä, mikä Baltialla ja Venäjällä nyt nyt on ikään kuin melkein lähtenyt lapasesta. Niin jos me samaan aikaan pystyttäisiin sanomaan, että täällä meillä Suomessa me kyllä pyrimme ja teemme kaikkemme poliittisella tasolla, jotta ihmisiä ja ihmisryhmiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Siinä olisi tietyllä tavalla silloin tämä oma pesä siisti ja ja minun olisi helpompi nostaa näitä poliitikkojen puheita myös ikään kuin
0: esimerkinomaisesti esille. Vaikka se Pia sanoi äsken, että, että niin melkein, mm. ä, melkein tuota ei riitä, niin mm. ei sinänsä ole kauhean isosta asiasta oikeasti ei. kysymys juridisista oikeuksista niin, että tulisi, olisi oikeus ottaa yhteinen sukunimi ja sitten olisi mm. tämä adoptiomahdollisuus, mahdollisuus, mutta, mutta tuota... Se taitaakin olla sitten siellä asennepuolella se isompi kynnys. Tässä on kuultu mm. esimerkiksi kansanedustajan suusta tällainen perustelu, että, että jos kaikki ovat avioliitossa, niin se aiheuttaa hämmennystä, että kummankohan kanssa sitä avioliitossa ollaan. Että jos minulta kysytään sivilisäätöjä vastaan, että naimisissa, niin pam! Nehän olettaa, mm. että minä olen homo.
1: Mm, mm. No, kun minä kuulin ton, niin äh, minulle tuli mieleen tällainen uutinen muutaman kuukauden takaa. Amnestin kansainvälinen sihteeristö tästä, tästä raportoi. Kamerunissa oli kaksi miestä äh, tuomittu homoseksuaalisuudesta, eli siis Kamerunissa homoseksuaalisuus on, on rikos. Mm. Ja käräjäoikeuden tuomari oli perustellut tätä päätöstä sillä, että koska nämä miehet olivat juoneet airiskriimiä, niin miehet, jotka juovat iriskriimiä, eli näin akkamaista, äh, akkamaisia drinkkejä, heidän täytyy olla homoja. No, Ää, onneksi tämä asia eteni ää, hovioikeuteen, ja hovioikeuden tuomari katsoi, että ei, ei tällä tota Iris Cream perustelulla voida vielä ää, olettaa mitään henkilöseksuaalisesta suuntautumisesta. Mutta tässä tietysti on tässä kamerun esimerkissä hirveän monta tasoa. Se kertoo, kertoo peloista, se kertoo sukupuolten ää, välisestä statuksesta, ja... Mutta tähän Niikko-kommenttiin liittyen, niin kyllä mä näen, että tässä ikään kuin sekä Suomesta että, että Kamerunnista kuuluu semmoinen pelon parkaisu. Ja täällä Suomessa vielä tämän hieno käsite, valkoinen lihaa heterobies, joka parkaisee pelosta, koska uskoo, että homoseksuaalisuus itsessään... On jotain niin pelottavaa. Ehkä se kertoo myös siitä Niikon omasta kokemuksesta, että hän tietää, että hän asennetasolla itse karsastaa uh-huh. ä, homoseksuaalisuutta. Niin tämä tämä heijastuu sitten hänen omiin pelkoihinsa. Mä toivon, että tasa-arvoisen avioliittolain myötä tällaiset pelot hälvenisivät, koska jos meillä todella lainsäädäntö saadaan tässä sille tasolle, että että me voidaan puhua tasa-arvoisesta kohtelusta, eikä melkein tasa-arvoisesta mm. kohtelusta, niin ehkä se vaikuttaisi myös näihin pelkoihin ja asenteisiin.
0: No tässä nyt sitten odotetaan tasa päivää 19. maaliskuuta tahdon 2013. Mm. Kampanja alkaa kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen. Ja, ja saattaa olla niin, että, että lakivaliokunta teki ehkä suunnattoman palveluksen mm. tälle asialle sille, koska, koska ainakin sosiaalisessa mediassa asian kanssa on, on kova kuhina. Tosin tähän nyt liittyy sitten tämä poliitikkojen selkäranka tietysti sillä tavalla, että, että poliitikot ovat sitten riemun mielin sanomassa, että nimiä kansalaisaloitteeseen, mutta eivät siellä politiikassa vie tätä asiaa eteenpäin. Näetkö, Panu, tässä tämmöistä kaksilarattailla menemistä?
2: No, tätähän politiikka on aina, <laughs> että tota, kyllä, mutta tietenkin tämän, Toivotaan tässä, kun puhuttiin tästä taka-askelesta, niin toivotaan, että tämä oli niin kuin väliaikainen, että kyllä tässä kuitenkin pitää jaksaa uskoa siihen, että tämä menee sitten toista reittiä ja, mm. ja eduskunta vielä ehkä tänä vuonna ottaa tämän sitten ohi lakivaliokunnan käsittelyyn. Ja sitten nähdään ainakin se, että ketkä edustajat oikeasti, koska sitten kun eduskunta äänestää, ei voida enää vedota mihin teknisiin tai muihin tekosyihin mm. tässä asiassa. Mm.
0: Kyllä, kyllä. No mm-hmm. sitten toinen aihe tältä viikolta. Sininen kirja, Suomen kestävän kasvun malli, luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi, johtopäätöksiä Suomen tulevaisuusseontelolle, kestävän kasvun malli tutkimushankkeen pohjalta. Se on koko nimi sille kirjalle, josta tässä maassa nyt puhutaan. 150-sivuinen kirja, jonka luulisi olevan hitti, kun siitä niin paljon puhutaan ja, ja arvokaskin se on. lappu on 700 000 euroa. Puhumme siis filosofi Pekka Himasen kirjasta. Äm, tässä nyt on ehditty puhua sen kirjan sisällöistä ja on päästy nälvimään Himanen ja Katainen, on löytynyt puolustajatkin hänelle ja, ja tässä vaiheessa täytyy toteaa, että tämä Longplay-julkaisu, jos, joka nyt nosti tämän aiheen uudelleen esille, niin Panu on yksi longplay haastateltavista tämän himan, tässä Himasen tieteellisen taustan kohdalta, mutta mikä tässä keississä, kun nyt kaikesta tästä on puhuttu niin paljon, niin mikä tässä nyt on teidän mielestä oleellista? Pano.
2: No, mä nostasin tähän kaksi asiaa. Tässä on toisaalta väittäsin, että ihan taistasta riippumatta, niin, niin suomalainen yliopistoyhteisö ja tiedemaailma on ollut aika kuohuksissaan tästä, mm. koska tässä nyt tultiin tavallaan niin kuin tämmöisen korkeatasoisen tieteen rahoituksen kukkarolle ihan eri tavalla kuin ikinä ennen ja hyvin, hyvin tälleen niin kuin kömpelöllä. Ainakin jälkikäteen voi sanoa, että pääministeri toimi tässä niin kuin hyvin kömpelösti. Ei ehkä ta- tar- tahallisesti tai, tai tiedostanut sitä, mutta kuitenkin tässä rikottiin semmoisia tiederahoituksen ihan perustavia pelisääntöjä, yleisesti tunnustamia pelisääntöjä. Toinen Eli ehkä... sitä,
0: että sitä tutkimushanketta ei arvioitu sillä tavalla, kun muut tutkimushankkeet arvioidaan. Tätäkö tarkoitat? Kyllä,
2: kyllä. Tässä voisin ehkä korostaa, että tässä on mennyt vähän kaksi kilpailutuksen käsitettä. Sekaisin toisaalta on hirveästi jankutettu tästä hankintalaista ja siitä, että valtion pitäisi kilpailuttaa hankkeet. Ja nyt on sitten kiistelty siitä, onko, oliko se laillista vai ei, mutta... Mutta luultavasti se nyt oli laillista, kun sen oli kerta valtionneuvoston kanslian lakimiehet tarkistaneet. Oleellista on se, että tieteen rahoitus on kilpailtua siinä mielessä, että, että kaikki hakemukset arvioidaan hyvin tarkasti ja vaan parhaat hakemukset saa sitä rahoitusta. Ja tässä ohitettiin tämä, ehkä ei pitäisi puhua kilpailut kilpailuttamisesta, vaan siitä, että se arvioidaan. Tätä ei arvioitu. Jos nyt pääministerin hyvät fiilikset oli ainut arviointi tässä, niin ää, tää, tää on tää. Mutta toinen, mihin minusta jotkut, esimerkiksi pääkirjoitukset, on kiinnittänyt huomiota, että vielä vaaliraha-kohun jälkeen, kun luulis että johtavat poliitikot olisivat äärimmäisen varovaisia, ettei tekisi mitään ää, tällaista niin kuin, kyseenalaiselta haiskahtavaa, niin vielä sen jälkeen pääministerillä pettää näin pahasti harkintakykyä. Musta tässä tavallaan ehkä paljon tässä närkästyksessä on kyse siitä, että eikö mitään opittu vaalirahaskandaalista.
0: Pia Puuksanen, miten sinä olet tätä tätä uutisointia katsonut? Mikä sinusta tässä... Vaatii sitä tarttumista.
1: No, mm, mua pikkusen nämä summat tässä jollain tavalla hätkähdyttää, kun mä aika paljon kuntavaalien alla Amnestian kamppanuin jo silloin tämmöisellä irtisanoudun naisiin kohdistuvasta väkivallasta kampanjalla ja yksi meidän tavoite oli nostaa keskustelua ja nimenomaan kuntatasolla ää, tuoda esille se, että et jos halutaan todella torjua naisiin kohdistuva väkivalta, se vaatii aikaa, rahaa ja mm. ihmisiä. No nyt tämä himasen... himasen tota, Arvio, mikä? Hanke. hanke joo. Hanke on saanut tämän 700 000, josta on jo maksettu 500 000, niin kun katsoo sitä, että miten tämmöisiä poliittisia ohjelmia, joita Suomessa, joilla Suomessa esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivaltaa vastustetaan, miten niitä rahoitetaan, minkälaisia, siis esimerkiksi tämä, mistä mä nyt puhun, tämä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen toimintaohjelma, siellä on yhtenä Ää, tämmöisenä toimenpiteenä se, että rakennetaan Suomeen seksuaalisen väkivallan uhreille matalan kynnyksen palveluverkosto. Se on siis vain yksi. Ja, mm. ja sosiaali- ja terveysministeriössä tätä on vuositasolla, tähän on pistetty tota, mm, siis 200 000 euroa, joina vuosina vähemmänkin. Mm. Ja tota, suhteutetaanpa se nyt sitten tähän, tähän tota, himasen hankkeeseen. Niin meillä on siis oikeasti tämmöisiä poliittisia Tavoitteita, jotka vaikuttaisivat ihmisten elämään hyvin positiivisesti. Mä mietin, että olisiko se Kataisen hyvät fiilikset olleet vielä paremmat, jos hän olisi pystynyt edes sen 700 000 pistämään tähän matalan kynnyksen, äh, seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettu matalan kynnyksen palveluverkoston varmaan tässä
0: näin Jyrki Kataista kiinni ja kysyy, <sum> ottaa kiinni tällä tavalla että, ja käyttää hyödykseen no tätä, mutta mitä te sanoiste, mm. kuka tästä himasen työstä oikein hyötyi? Sen me tiedämme, että, että kansallinen tulevaisuushanke tässä virallinen nimittäjä on, että meille kaikillehan tämä nyt pitäisi tulla, mutta kuka tästä hyötyi?
2: No sanotaan, että nyt voidaan tietenkin jossitella, kun tämä tavallaan tämä kohu nousi, että onko tästä kohusta jotain hyötyä, mutta sehän ilmeisesti olisi voinut mennä myöskin niin, että ilman tutkivaa johonismia mm. kukaan ei olisi huomannut mm. tätä, niin sanotaan, että siinä tapauksessa mä olen kyllä hyvin epävarma, kuka tästä olisi hyötynyt, että Tietenkin Himannen ja hänen firmansa hyötyi tästä aika paljon, jolle maksettiin aika aika helposti tämmöinen iso summa. Toinen, että siitä olisi varmaan pääministeri Katainen hyötynyt ainakin hyvien fiilisten muodossa. Ehkä seuraavassa kokoomuksessa äh, tuossa vaalikampanjassa olisi taas hyödynnetty näitä. Kuten, äh, sloganeita. Sloganeita, kuten hyödynnettiin. Äh, himasin edellisien raporttien sloganeita edellisissä kokoomuksien vaalikampanjoissa, mutta minun on vähän vaikea nähdä niin tämän, tämän hankkeen hyötyä. No,
0: tekikö tämä nyt tieteen rahoittamisen läpinäkyvämmäksi? Kiinnitetäänkö meillä jatkossa kenties huomiota siihen, että, että näitä arvioidaan, vai vieläkö pääsee menemään tällaisia hankkeita ohi virallisten arvioiden. No,
2: nimenomaan... Uskaltaako
0: jatkossa nämä tutkimuksen rahoittajat sanoa ei, vaikka pääministeri olisi mm. esittelemässä no, hanketta?
2: Tuossa suhteessa mä oon silleen, niin kuin, että nyt kun tämä nousi, niin mä oon aika varma, että, että nämä. Suomen Akatemia ja teknologian kehittämiskeskus tekee uskaltaa, että on ollut heillekin niin olo tämä t- 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 koko skandaali, että he varmaan tästä ottaa opikseen. Mutta se huolestuttava piirre on, että aikaisesti ja valtioneuvoston kanslia ajaa nimenomaan tämmöistä momenttia, jossa heillä olisi kymmeniä miljoonia käytettävissään nimenomaan ilmeisesti jälleen pääministerin fiilisten pohjalta tällaiseen tutkimusrahoitukseen, joka olisi suoraan normaalista tästä niin sanotusta kilpailusta tai arvioidusta tiederahoituksesta pois. Ja tämä on minusta niin huolestuttavaa, että et, et, et toisaalta tästä voidaan oppia jotain, mutta samaan aikaan valtioneuvoston kanslia ajaa sellaista, että tämmöistä tehtäisiin niin koko ajan ja yleisemminkin.
0: Tieteen liitto vastustaa tätä ja tämän päivän Helsingin Sanomissa Helsingin yliopiston emerituskansleri kansler, Kari Raivio niin ikään epäilee että, tai toteaa, että kaikki kunnia pääministerin kyvylle, mutta ei ehkä välttämättä pääministerillä ole sitä kykyä hahmottaa kaikista, kaikista näistä hankkeista, että mihin tutkimusvarat ohjataan Ja hän itse asiassa esittää hallitukselle tämmöistä tiedennevonantajan pestiä, mutta oliko Pialla vielä jotakin tähän, että kuka tästä nyt hyötyy? No kyllä mä sanoisin, että kyllä me hyödytään tästä, tästä että tämä tuli julki,
1: niin ihan jo, jo siinäkin mielessä, että nyt me pystytään osoittamaan se, että, että on paljon semmoisia hankkeita, joihin on laitettu rahaa ilman, että se on käynyt sen tyyppistä arviointia läpi, joka, joka, olisi, joka olisi ollut tarpeen. Ja sitten taas toisaalta meillä on paljon semmoisia poliittisestikin hyväksyttyjä toimintaohjelmia, joihin ei sitä resurssoitua rahaa kanavoidu. Joten totta kai mä aion ottaa tämän pääministeri Kataisen kanssa esille ja, ja muutenkin loppaustyössä. Mutta toinen, mikä mun mielestä ehdottomasti on se hyöty mikä tästä kaikesta tulee, niin on siis jälleen kerran osoitus siitä, että tutkivaa journalismia tarvitaan. Ja, ja se, että, että ilman tätä long play-juttua, tätä, tätä artikkelia, niin tämä olisi peittynyt jonnekin erilaisen uutiskohun peiton
0: alle. Tavallaan näitä osa on ollut itse asiassa ilmassa mm-hmm. jo vuosia, niin. sekä tästä tutkimuksesta ja kaikista tämmöisestä, mm-hmm. mutta nyt tämä Longplayn himasen etiikka-artikkeli sinne kaikki yhteen mm-hmm. ja, ja, ja siitä heille ehdottomasti ansio. Pano, mun täytyy suulta kysyä sellainen asia, että miten kilpailuttaa filosofit? Miten mitata ajatuksen hyvyys? Monti Python-ryhmä teki sen sillä tavalla, että filosofit pelaamaan jalkapalloa, mutta, mutta miten me jatkossa tällaiset himaskeissit kilpailutamme ja arvioimme? No.
2: Mä sanoisin, että tässä Himasen projektissahan oli 95 kysymys yhteiskuntatieteestä eikä filosofiasta. Kaikki muut sen ryhmän jäsenet on ja, ja myöskin tämän sinisen kirjan sisältö on lähes kokonaan ä, yhteiskuntatiedettä tosi lähinnä nojatuolista tehtynä. Eli siinä on lueskeltu jotain evan ja muita tämmöisiä valmiita mm. paketteja eikä ole tehty mitään itse, mutta, mutta Kyllä meillä akateemisessa filosofiassakin on varsin yleisesti, toki yksityiskohdista kiistellään, mutta äh, kyllä meillä niin kuin tota, asiantuntijat arvioivat ja, ja totta kai siitä ne päätökset voi olla vähän kiista alasia Ja niissä on pieniä makueroja, mutta mutta kyllä nyt suurista linjoista ollaan sillä tavalla yksimielisiä, että näin samalla tavalla kuin tieteessäkin, niin yleisesti tunnustetut asiantuntijat, korkean asiantuntijat arvioi.
0: Meillä loppuu aika, mutta mulla on teille vielä viimeinen kysymys, nimittäin. Sattumalta tällä viikolla valtakunnan kylähullut, ja näin he itse itseään nimittävät tämä porukka, kävi eduskunnassa antamassa ohjeita ja neuvoja siitä, miten tämän, tämän maan asioita tulisi hoitaa. Neuvoja siis riittää, on, on filosofia ja on sitten valtakunnan kylähulluja, niin kummaltakin tiivis vastaus. Pia Oksanen, ketä poliitikkojen pitäisi kuunnella? Filosofit, kylähullut ja...
1: Mm. Itse asiassa toivoisin, että poliitikut kuuntelisivat tietenkin ihmisoikeusjärjestöjä ehdottomasti. Ja, ja, ja ehdottomasti ihmisoikeusjärjestöjä.
0: Ja jos voi vielä kerran sanoa, niin ihmisoikeusjärjestöjä. Tämän sanot siis, koska olet ihmisoikeusjärjestössä töissä. Entä sitten teoreettisen filosofian dosentti Panu Raatikainen, filosofeja, valtakunnan kylähulluja ja ketä muita?
2: Tuota. No mun on tietenkin Amnesty-jäsenenä vähän vaikea kilpailemaan, että edellinen vastaus oli oikein hyvä, mutta ehkä nyt niin tuon tiedemaailman edustajana sanoisin, että, että mieluummin niin tutkijoita ja tieteentekijöitä vähän laajemminkin kuin vain filosofeja. Ja mä oon tässä itsekin korostanut kovasti omaa niin mitä tulee kestävyysvajeeseen, työurien pituuteen ja muuten. Ei, ei filosofit ole se, niiden asioiden asiantuntijoita.
0: <sum> niin, sieltä saattaa sieltä sinisestä kirjasta sellaiseenkin löytyä ohjeita. Kiitos, että olitte vieraana uutispuntarissa epäilemättä keskustelu molemmista aiheista vielä jatkuu. Ja tasa-arvoisa avioliittolain kohdalta varmasti toivomme, että se jatkuu.